0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch was über Transistoren. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Transistoren, eines der wichtigsten Bauteile in elektrischen Schaltungen. Warum? Ich hatte vor etlichen Folgen schon darüber geredet, wie man aus Nullen und Einsen logische und mathematische Verknüpfungen ziehen kann. Diese bilden die Grundlage für jede Form von Berechnungen in einem Computer. Damit diese Berechnungen überhaupt durchgeführt werden können, müssen sie in einer elektrischen Schaltung vorliegen. Und Transistoren sind genau die Bauelemente, die diese Schaltung möglich machen. Aber was macht ein Transistor eigentlich? Gehen wir mal zurück zu einer meiner allerersten Folgen, der Folge über Strom und Spannung. Dort hatte ich die Analogie eines Wasserkreislaufes benutzt. Strom entspricht einem Wasserstrom und Spannung einem Höhenunterschied zwischen zwei Punkten des Wasserrohres. Der Transistor ist ein Bauteil, das an einem Rohrstück ein weiteres Rohr anschließt. Dieses zusätzliche Rohr hat eine Art Klappe, die in das ursprüngliche Rohr eingebaut wird. Wenn im neuen Rohr ein Strom fließt, wird die Klappe hochgedrückt. Solange die Klappe zu ist, fließt durch das ursprüngliche Rohr also kein Strom. Wenn jetzt allerdings ein Strom durch das neue Rohrstück fließt, geht die Klappe hoch und auch im ursprünglichen Rohr kann ein Strom fließen. Der Strom, der die Klappe öffnet und schließt, ist dabei recht klein. Schon wenig Strom reicht aus, um den großen Stromfluss durch das Hauptrohr zu ermöglichen. Und jetzt das gleiche nochmal mit elektrischen Begriffen. Ein Transistor hat drei Enden, an denen man ein Kabel anschließen kann. Man nennt diese drei Enden Basis, Emitter und Kollektor, oft abgekürzt mit B, E und C. Fließt ein kleiner Strom durch die Verbindungsstrecke von Basis und Emitter, öffnet sich die Wasserklappe und man kann damit einen Strom durch die Strecke zwischen Kollektor und Emitter schicken. Man nennt den kleinen Strom durch Basis und Emitter auch Steuerstrom, weil er steuert, wie viel Strom durch die Kollektor-Emitter-Strecke fließen kann. Genau diese Flexibilität, die Möglichkeit mittels eines Stromes etwas anzusteuern, das an anderer Stelle den Stromfluss verändert, ist es, was den Transistor zu einem der wichtigsten Bauteile macht. Gerade die Verschaltung von mehreren Transistoren ermöglicht eine Umsetzung von logischen und arithmetischen Operationen in elektrischen Schaltkreisen. Gebaut wird so ein Bauteil unter Zuhilfenahme der Halbleitertechnologie. Halbleiter sind nicht wirklich elektrisch leitend, aber sie sind auch nicht komplett isolierend. Je nach äußeren Eigenschaften können sie entweder das eine oder das andere sein. Das Bauteil, das ich oben beschrieben habe, nennt sich Bipolartransistor und es besteht aus drei Halbleiterschichten. Diese wurden auf unterschiedliche Art und Weise dotiert. Dotieren bedeutet in der Halbleitertechnik, dass man zusätzliche Atome in den Halbleiter einbaut. Diese können zum Beispiel dafür sorgen, dass der Halbleiter mehr oder weniger Elektronen als normal zur Verfügung hat. Es gibt mehrere Arten aus unterschiedlich dotierten Halbleitern einen Transistor zu bauen. Ich stelle hier einfach mal den NPN-Bipolartransistor vor. Dieser hat eine N-Schicht, eine P-Schicht und noch eine N-Schicht, daher der Name NPN. N-Schicht bedeutet, dass in dieser Halbleiterschicht besonders viele Elektronen sind. P-Schicht bedeutet, dass besonders viele Elektronen fehlen. Die äußersten Schichten, also die beiden N-Schichten, sind Emitter und Kollektor unseres Transistors. Die mittlere Schicht ist die Basis. Wir erinnern uns, mit einem Strom, den wir an die Basis anlegen, können wir einen Strom von Emitter zu Kollektor steuern. Im Grundzustand leitet dieses Bauteil nicht, also wenn wir keinen Strom an die Basis angelegt haben. Der NP-Übergang von der ersten zur zweiten Schicht und der PN-Übergang von der zweiten zur dritten Schicht, die wirken so, dass kein Strom durch beide Übergänge fließen kann. Wenn allerdings ein Strom zwischen Emitter und Basis fließen kann, so bewegen sich Elektronen aus dem Emitter in die Basis. Der Emitter ist wesentlich stärker dotiert als die Basis, sodass viel mehr negative Ladungsträger vom Emitter in die Basis fließen als positive von der Basis zum Emitter. Auch ist die Basis recht dünn, sodass es sich recht schnell ergibt, dass die Elektronen vom Emitter durch die Basis durch zum Kollektor wandern. Je größer der Strom ist, der zwischen Emitter und Basis fließt, desto größer wird auch der Strom, der durch Emitter und Kollektor fließen kann. So funktioniert der Bipolartransistor. Er heißt so, weil sowohl negativ geladene Teilchen als auch positive Ladungsträger fließen, um die gewünschte Funktionsweise zu ermöglichen. Negative Ladungsträger sind Elektronen, positiven Ladungsträger bezeichnet man oft als Defektelektronen oder Löcher. In Wirklichkeit ist das aber eigentlich nur das Fehlen von Elektronen. Na, wenn ich schon so erwähne, dass es den Bipolartransistor gibt, der beide Arten von geladenen Teilchen nutzt, dann ist klar, es gibt auch Transistoren, wo das nicht so ist. Abhängig von der Bauart kommt der sogenannte Feldeffekttransistor mit einem der beiden Ladungsträgertypen aus. Es gibt recht viele Arten von Feldeffekttransistoren, die sich in ihrer Bauart leicht unterscheiden. Im Prinzip kommen aber die gleichen Grundlagen zum Einsatz wie auch beim Bipolartransistor. Der Unterschied ist ein bisschen, dass das Ganze diesmal über eine Spannung gesteuert wird und nicht über einen Strom. Einen Feldeffekttransistor erkennt man in Schaltungen daran, dass statt B, C und E für Basis, Kollektor und Emitter G, D und S für Gate, Drain und Source stehen. Auf Deutsch sind das Steuerelektrode, Abfluss und Quelle, auch wenn diese Übersetzungen nicht sehr weit verbreitet sind. Manchmal ist doch noch ein vierter Anschluss mit einem B zu finden. Der bekannteste aus den Feldeffekttransistoren ist der Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor, kurz MOSFET. Aktuelle Versionen des MOSFETs werden vor allem für Schaltungen wie Prozessoren benutzt. Natürlich möchte man es dabei hinkriegen, möglichst viele Transistoren auf möglichst kleinen Raum zu packen. Mittlerweile ist man in der Größenordnung von mehreren Milliarden Transistoren in einem einzelnen Prozessorship, der nur wenige Quadratzentimeter groß ist. Jeder einzelne Transistor liegt damit in der Größenordnung von nur wenigen Nanometern. Schon beeindruckend. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was ein Transistor ist, wie er aufgebaut ist und funktioniert. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei at nussschalepod vorbei. Und hinterlasst mir bei einem der beiden Services einen Kommentar. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.